0: Молодежный вектор. Константин Бенимович. Я учусь и люблю помогать незрячим детям. Находясь в Курске на восьмом молодежном форуме «Шаг навстречу», я записал интервью с одной из активных его участниц. Напомню нашим читателям, что материал об этом мероприятии вышел в шестом номере журнала «Диалог» за 2018 год. Моя собеседница – оказалась интересным человеком. Впрочем, вы сами в этом сможете убедиться. Наша беседа проходила в дружеской обстановке, за кружкой чая. Хочу заранее извиниться перед читателями за посторонние и непроизвольные звуки, которые иногда слышны в записи. Итак, знакомьтесь.
1: Меня зовут Анета Москальчук, я проживаю в городе Орле.
0: Если посчитаете нужным, скажите, сколько вам лет?
1: 24 года.
0: Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Где вы учились?
1: Я не только училась, но и продолжаю учиться. Мое первое образование в степени бакалавра это социальный педагог-психолог. В настоящее время я заканчиваю магистратуру по направлению специально-дефектологическое образование, профиль сопровождения образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
0: В какой школе вы учились?
1: А я училась в общеобразовательной школе номер тринадцать города Орла.
0: Вы имеете маленький остаток, либо вы полностью не видите?
1: Подгляд есть. Результат кропотливой работы врачей подгляд появился только последние полгода. До этого в течение больше четырех лет подгляда не было.
0: Вы обучались в обычной школе. Правильно ли я вас понял, что обучение было надомное?
1: Надомное обучение было только последний год. Я видела, ну условно нормально, Скажем так, до 16 лет, между 10 и 11 классом я резко потеряла зрение и только последний год заканчивала на дом.
0: Как проходило ваше обучение? Как у вас складывались взаимоотношения с учителями?
1: Никаких особенностей не было. Ну, не знаю, почему. Возможно, я была старательной ученицей. Учителя меня всегда любили, хвалили. И когда я потеряла зрение, оказывали всяческую поддержку. Приходили заниматься со мной домой. Всячески помогали, способствовали. Очень много мне начитывали вслух. Ну, То есть проблем никаких не было. Пока ходила в школу, с одноклассниками тоже сложились дружеские отношения. И, в принципе, мои школьные годы нельзя назвать какими-то печальными или омраченными чем-то.
0: Обучали ли вас по системе Брайля?
1: Меня не обучали по системе Брайля. До 11 класса в этом не было нужды. В 11 классе этим некому было заниматься.
0: А как же такие предметы, как физика, химия, естественные дисциплины?
1: Здесь меня выручило, как бы это странно не звучало, хорошее абстрактное мышление. Я решала очень многие задачи в уме и химию, и математику в том числе.
0: А письменные работы, вот, например, диктанты по русскому языку, контрольные по физике, ну то есть те предметы, которые требовали письменного выполнения задания. Как вы а -а -а. справлялись с этим?
1: Вот мою диктовку записывали сами учителя.
0: Вы сказали о том, что до 11 класса потребности в изучении Брайля не было. Что послужило необходимостью освоить Брайля после 11 класса?
1: Ну, отсутствие зрения, собственно. Но я училась сама с какой-то гордостью в душе. Могу сказать, что я самоучка. Мне дали букварь, мне дали разборную азбуку по Брайлю, потом дали прибор, крифили бумагу.
0: Вы состоите в вашей региональной организации? Да. Правильно ли я вас понимаю, что в изучении Брайля вам помогла первичная организация? Да.
1: Но так как у нас педагогов на тот момент не было, которые могли бы дать ценную консультацию, это все происходило опытным путем.
0: То есть навык письма у вас есть, а вот как у вас с навыком чтения складывалось? Потому что практика все равно нужна?
1: Я читаю по Брайлю, читаю книги. Uh -huh. К сожалению, это получается очень медленно, потому что у меня нет постоянной большой практики, нет в этом надобности.
0: Вот вы заканчиваете школу, и как у вас складывается дальнейшая судьба?
1: Дальше все складывается достаточно тривиально. Я на самом деле мечтала до потери зрения стать врачом, но это стало невозможно. И я выбрала наиболее близкую к этому профессию. Стала обучаться в Орловском педагогическом институте на специальность социальный педагог-психолог.
0: Расскажите, пожалуйста, вкратце о Вашем обучении в ВУЗе. Как оно проходило? Если были сложности в обучении, то какие? И как Вы с ними справлялись?
1: Сложности в обучении был минимум. Я решала все свои проблемы технологическим путем. В частности, носила на лекции ноутбук. Записывала все лекции. Скорость печати у меня достаточно высокая. По крайней мере, получалось печатать быстрее, чем мои одногруппники писали.
0: Вы обучались работе на компьютере, насколько правильно понял, и вы используете программу экранного доступа? Да. А кто вас этому обучал, если не секрет?
1: Программу экранного доступа я освоила в Железногорском центре реабилитации. Когда я училась в УЗИ, я еще не освоила программу экранного доступа, и на момент поступления появился небольшой подгляд. Мое обучение оно сопровождалось бесконечной чередой параллельного лечения, поэтому зрение варьировалось от полной темноты до каких-то вполне конкретных символов, разглядывающихся через лупу. Подгляд небольшой был, а клавиатуру я знала до того очень хорошо. Моей главной задачей было открыть текстовый редактор, а печатать, то есть я просто набирала, потом уже дома мне помогали это редактировать.
0: А клавиатурные тренажеры, вы использовали в своем обучении? Нет. Правильно ли я вас понял? Вы освоили десятипальцевый метод набора на клавиатуру? Да. Помощь и взаимопонимание у вас было с преподавателями?
1: Помощь была, да. Как правило, очень часто преподаватели вместо учебников, которых по новой программе бакалавриата практически не было на тот момент, использовали авторские методички. И мне большинство преподавателей шло на встречу, и они предоставляли эти пособия в электронном варианте. Так как, собственно, за их авторством это шло, да. для них это не представляло труда.
0: То есть вы полностью работали с ноутбуком, не используя диктофон?
1: Да, на тот момент я не использовала тиктофон.
0: Угу. Как у вас складывалась дипломная работа? Расскажите немножко об этом.
1: Моя дипломная работа была посвящена, разумеется, проблемам детей-инвалидов по зрению. И в частности с глубокими нарушениями. Дело в том, что в отечественной педагогике очень мало трудов затрагивающих детей именно незрячих. И большинство тифлопедагогов современных, они ориентированы на слабовидящих детей. Ну, о работе дипломной, которую я писала, получая степень бакалавра, она не заслуживает большого внимания. Мне бы хотелось, если можно, рассказать побольше о той работе, которую я пишу сейчас.
0: Расскажите, пожалуйста, об этом…
1: В настоящее время я заканчиваю магистратуру, и моя магистрская диссертация посвящена проблемам обучения незрячих дошкольников чтению и письму по системе Брайли в условиях инклюзивного образования.
0: Чем вы руководствовались при выборе именно этой темы для написания вашей магистрской работы?
1: Практической несостоятельностью подобного аспекта, по крайней мере, конкретно в моем регионе. Тем, что сталкивались мы знакомые, у которых есть дети слепые, которым нужно идти в школу, которые хотят, чтобы их не дети обучались в массовых школах. Ребенок приходит в школу, он не готов, он не знает системы Брайля, даже ее Азов. А учитель тоже не знает систему Брайля и даже ее Азов. И получается такая картина, что учитель и ученик учатся вместе. Это было бы уместно, если бы речь шла о. Взрослом учителе и таком же взрослом ученике. но речь идет о маленьком ребенке, которому нужно изложить не только материал, но и изложить его в понятной и доступной для ребенка форме. А это невозможно сделать, если учитель сам не владеет знаниями на нужном уровне.
0: Как в вашем регионе складывается ситуация с обучением детей с нарушением зрения в обычных школах вот по инклюзивной программе?
1: Что касается обучения, то оно имеет место быть. В настоящее время в Орловском районе на базе Знаменской школы-интерната создан класс, где обучается слепой ребенок. Но в эту школу отправляют правила детей из района. Дети же, которые учатся, и прописаны в городе обучаются в городских школах в частности девочка у нас есть учится в четвертом лицее при ней находится тифлопедагог этот же человек является тьютером. то есть именно на этом специалисте лежит вся работа по обучению преподавателей по обучению ребенка системе братьев ну, то
0: есть фактически он выполняет всю нагрузку
1: Важным моментом здесь является то, что это штучная работа, и у нас в области просто нет такого количества тифлопедагогов, чтобы хватило на каждого ребенка в каждом районе. Мы не можем заставить родителей возить всех детей в одну школу со всего города. Это не всегда удобно, тем более дети с нарушением зрения не всегда имеют только вышеозначенные проблемы.
0: Вы учились, если так можно выразиться, инклюзивно. Как вы считаете, обучение в интернате является для таких детей лучшим вариантом?
1: На этот вопрос у меня не совсем типичное мнение. Дело в том, что я не отрицаю пользы для ребенка обучение среди сверстников с аналогичными особенностями здоровья.
0: Если бы можно было бы повернуть время вспять, если у вас был бы выбор учиться в обычной школе или же учиться в интернате, что бы вы выбрали лично для себя уже из опыта, который имеется у вас Лично
1: сейчас? для себя это однозначно обычная школа, но объясню почему. Интернат, он тем и плох, что он интернат. Если бы у нас в регионе, да и в общем по стране существовали специализированные учебные заведения, но они не являлись круглосуточными, то есть это классы, это целые школы, но они дневного типа, как обычные, как общеобразовательные, родители привели, родители увели, это было бы в разы эффективнее, чем та же инклюзия и те же специальные интернаты вместе взятые.
0: Но ну, а как же, допустим, об учебниках шрифтом Брайля, о пособиях наглядности, которые нужны для обучения таких детей, которых просто может не быть в обычной школе.
1: Снабжение школ и классов, и в частности даже адрес на детей незрячих подобными пособиями, учебниками и любыми средствами, которые необходимы для освоения образовательной программы, эта задача исключительно городского отдела образования, областного отдела образования, Министерства образования Российской Федерации в целом. Это исключительно их проблема, потому что не мы придумали инклюзию. Соответственно, не на нас лежит ответственность за материально-техническое обеспечение несчастных детей, которые уж тут подавно ни при чем.
0: Возвращаемся к вашей магистрской работе. Как вы подбираете материал для написания вашей работы? И много ли материала именно по вашей тематике доступно для написания?
1: Материала действительно немного, так как, повторюсь, большинство работ современных тифлопедагогов ориентированы на детей со значительным остатком зрения. А моя цель – это работа с детьми полностью незрячими или с незначительным остаточным зрением.
0: Была ли у вас педагогическая практика? И если была, то как она проходила?
1: Она не только была, она длится до сих пор. В настоящий момент я нахожусь на стадии преддипломной практики. Я занимаюсь с детьми в обществе слепых в нашем Орловском. орловская региональной организации. Провожу свою программу, которую я сама разработала по подготовке и обучению незрячих детей, чтению письма по системе Брайля.
0: Вы проводите свою работу на общественных началах, либо же вы получаете какую-то зарплату?
1: К сожалению, сейчас я работаю частным образом, потому что ни ПМПК, ни Всероссийское общество слепых, ни библиотека не могут пойти мне навстречу и оформить меня как сотрудника, как специалиста.
0: Поддерживает ли вас ваша региональная организация, в частности председатель, в вашем благом начинании, поскольку это очень титанический кропотливый труд написать программу, Обучать детей Я это знаю не понаслышке Потому что сам работал педагогом Есть ли у вас поддержка от председателя региональной организации?
1: Да, поддержка колоссальная Поддержка не только моральная Поддержка проявляется в том Что в частности мне выделили кабинет Для занятий с детьми Где находится огромное количество пособий Большинство пособий составлено Моей тетей Нина Олеговной Хорошиловой Которая также является тифлопедагогом Моим отдельным вдохновителем
0: ну, вот видите, как хорошо у вас даже родственные души и связи в какой-то степени сыграли тоже положительную роль. Удаётся ли вашей региональной организации, может быть, через привлеченные средства либо к спонсорскую помощь закупать необходимые вам пособия? Потому что далеко не каждое пособие можно сделать самостоятельно. Конечно, можно.
1: Именно этим можно, мы и занимаемся. Моя тетя вложила огромное количество времени, сил и частичку своей души в оформлении этих пособий. Мы не получаем никакой финансовой поддержки. Именно этим обусловлено то, что мы занимаемся частным образом с детьми. Ну, если говорить просто, то берем плату за занятия с родителей. Это не от жадности, от корысти. Больше от того, что в эти пособия вложены наши собственные средства, mm. которые мы таким образом пытаемся вернуть so, и скопить какие-то средства на дальнейшее развитие. Ну, вы
0: можете перечислить наиболее такие ходовые пособия, которые вы с вашей тетей сделали своими руками и самостоятельно?
1: Один из таких Феричных моментов, которые первое приходят в голову, это пособие макет перекрестка представляет собой макет проезжей части, на которой располагаются машинки. Тактильная разметка, но ну, чуть выпуклая. Вот все mm -hmm. полосы, mm -hmm. переходы. Там стоят светофоры, фонарные столбы. Там есть парк с деревьями и жилые дома с тактильными окошками. Все это можно пощупать, все это можно посмотреть.
0: То есть вы даете еще азы ориентировки в пространстве?
1: Да. Общая информация об окружающем мире, я бы это так назвала. Mm -hmm.
0: А вот, например, такое пособие, как азбука-колодка, шеститочие, вы используете в своей работе?
1: Да, у нас есть разборная азбука по Брайлю. Она, естественно, не самодельная. Такое <laughs> выполнить своими руками, к сожалению, очень сложно. У нас есть так называемый прибор «пиши, читай»
0: прямого письма и чтения. Прямого
1: письма и чтения у нас тоже есть. То о чем говорила я, маленький прямоугольник, на котором есть только одно шеститочие. Прямоугольник такой небольшой пластиковый. Ребенок с одной стороны пишет, тот же переворачивает в ладошке этот прибор и там вырисовывается та буква, которую он написал.
0: Я понял, о чем вы говорите. У нас такое тоже было. Там срезан уголок да. с одной стороны, да. большая клеточка. Да. И в этой клетке грифелем прокалываются точки.
1: Да. Очень хочется осветить и привлечь к этому общественное внимание. В прошлом году по инициативе Нины Олеговны Хорошиловой было отправлено письмо в администрацию президента, связанное с той проблемой, что у нас перестали выпускать приборы прямого письма и чтения. Эти приборы представляют собой среднего размера ящичек пластиковый, в котором с одной стороны расположены ячейки для письма по Брайлю, с другой стороны незамедлительно появляется то, что написано. Приборы были разработаны в 80-х годах на базе Всероссийского общества слепых, но они перестали выпускаться, и в настоящее время их практически нет. Они же выходят из строек. Ну золотого. да, там и точки
0: стираются, в принципе. Да, и
1: механизмы ломаются, там механизм качели, то есть за счет mm -hmm. чего появляется написано. Mm -hmm. Это все ломается, приходит в негодность. У нас, например, сейчас в Орловской области единственный прибор такой. Он был бы очень полезен, особенно для обучения детей в начальных классах, особенно для учителей, которые еще сами не до конца владеют системой Брайля, это было бы очень важно. Но, к сожалению, вопрос о возобновлении производства обозначенных приборов был закрыт, и мы не добились никаких результатов.
0: Ну, вы выступили с инициативой, вы написали письмо, он и... даже
1: пришел ответ на это письмо, и нам даже прислали образец того, что наше государство и наши чиновники Минобразования считают прибором прямого письма и чтения. Нам прислали обычный прибор для письма по брайлеру формата А4, выполненный из пластика.
0: Да, пособие действительно имеет большое практическое значение для освоения и чтения письма как педагогами, так и детьми. Мы с вами находимся в курске на открытом восьмом молодежном форуме ⁇ Шаг навстречу ⁇ Оба с вами являемся активными участниками. Вы впервые на этом форуме?
1: Да, я впервые не только на этом, но вообще на подобных мероприятиях. Раньше не доводилось присутствовать.
0: Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о тех мероприятиях, которые здесь проходят.
1: Впечатления исключительно положительные, очень много позитивных эмоций. Этот форум дает огромный положительный заряд. Люди приезжают сюда с проблемами, причем, учитывая тематику форума о проблемах трудоустройства инвалидов по зрению, естественно, эти проблемы не немалозначительные. Этот форум дает людям возможность не только узнать о способах решения своих жизненных проблем, но также дает возможность как-то получить психологическую разрядку передохнуть немного.
0: Как вы считаете, сможете ли вы применить те полученные знания и ту информацию, которая дается на этом форуме?
1: Информации было получено достаточно много, и применить я ее смогу, если не для себя лично, так как на данный момент у меня нет проблем с трудоустройством, то для окружения своего, то есть для людей членов нашего орловского общества слепых дать какие-то советы, рекомендации рассказать о своем опыте.
0: Программа форума достаточно насыщенная. Тем не менее, остаются время на общение.
1: Да, мы общаемся и в процессе мероприятий. Мы общаемся до мероприятий, после, во время обеда, завтрака и ужина. Это непрерывный процесс. Здесь все пронизано общением.
0: Какие мероприятия вам запомнились? С
1: целевой точки зрения, то есть с позиции заявленной тема форума, это, безусловно, круглый стол и сегодняшний тренинг, проведенный Юлией Николаевной. Что же касается эмоциональной составляющей, то ввиду моих особенных отношений со спортом, это, безусловно, игра зорница. Это было очень много впечатлений, как эмоциональных, так и на физическом уровне.
0: А сколько станций было на этой игре? Пятнадцать. Всем ли участникам удалось ее пройти?
1: Нет. Конкретно в нашей команде не все успели на каждой станции поучаствовать. Лимит времени был очень ограничен. А
0: большое количество времени выделялось?
1: В полусуматохе так не скажешь. Мне показалось совсем мало, около пяти минут.
0: Нравится ли вам та обстановка и тот настрой, который здесь, на этом форуме?
1: Безусловно. Для меня особенным отдельным моментом является то, что здесь, в этой атмосфере, не нужно никому ничего доказывать. Здесь и так знают, что ты человек, ты личность, ты достоин того, что ты Здесь что ты работаешь, что ты собой что-то представляешь. В обществе зрячих такого, конечно, не бывает. В обществе зрячих нужно быть как минимум на голову, выше всего своего окружения, чтобы тебя посчитали хотя бы с ними наравне.
0: И большое значение колоссальное имеет то, что форум открытый и то, что организаторы выкладываются по полной, потому что провести такое мероприятие достаточно сложно, имея ограниченный человеческий ресурс и какие-то финансы. Свои тоже средства тем не я менее я думаю
1: их усилия окупились на все сто процентов
0: анита вы достаточно интересный активный человек что вы можете пожелать читателям звукового журнала диалог
1: всем читателям я желаю успехов в каждом начинании если у вас что-то не получилось сделайте вид что вы этого не хотели и всем удачи